0: Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué lindo poder estar hoy en esta, esta mañana de invierno. Ah, digo, verá. <risa> Hermoso día ¿eh? que nos ha tocado. Como ha sucedido en varios de estos fines de semana, hay nuevamente otro grupo de campamento. Esta iglesia vive... Pero, claro, son por edad. En este caso son los mayores de 25. Están en, en la lucida del mar. Así que tenemos... Eh, creo que ya nos queda, queda uno solo en marzo y ya estamos con, con los últimos campamentos. El domingo pasado vinieron sobre el final. No, a, previo a la reunión de la noche, la, todo la, el contingente de niños, campamento de niños. Adolescentes. Preadolescentes. Ya están variados tantos campamentos. No fue que fue Pali, no era de. Ah, lunes y martes. Que alguno va por las cosas familiares, viste, mi hija había vuelto, digo, no, pero acá mi hija fue el de lunes y martes. Domingo volvieron los, los, los preadolescentes y lunes y martes fue el de niños. Está bien. Ahora es lo de mayores de 25. Los viejitos tenemos que esperar por ahora, así que. Pero nos reunimos hoy acá para compartir la Palabra de Dios. Un par de cosas antes de ver la Palabra de Dios. Una tiene que ver con el horario, justamente. Le decía, el domingo un contingente llegó eh, antes de la reunión de la noche. A partir de marzo, primer domingo de marzo, que es 5 de marzo, volvemos a cambiar el horario. Porque ya empieza la escuela, las clases. Entonces este, queremos que, que los chicos puedan descansar bien, ir a la escuela, rendir bien. Algunos ya deben estar rindiendo, <risa> Este, en Capital ya empezó también la, no la primaria, no sé si no empezó o empieza ahora. Pero, eh, así que a partir del domingo eh, 5 de marzo, la reunión de las 20 horas vuelve a las 19 horas. Es el horario, normalmente diciembre, enero y febrero estamos a las 20. Y a partir de marzo ya comenzamos a las 19 horas. Así que, eso para anotar. Segundo, el día viernes tenemos el heaven, que es nuestra reunión de adoración. La diferencia con las reuniones de, de, del día domingo es que dedicamos más tiempo a, a, a adorar a Dios y solo hay una breve reflexión bíblica, pero no es del estilo del día domingo. Tiene que ver más con eh, personas que ya están habituadas a, a, a congregarse, a venir a la iglesia y eh, desean ese espacio o deseamos ese espacio para poder adorar a Dios con un poquito más de libertad en cuanto al tiempo con respecto al día domingo. Miércoles, creo que es el último de Chosen, este miércoles, o hacemos de la primera temporada, porque no terminamos, no llegamos al lo, a lo apocalipsis. No, no, yo quería saber cómo terminaba la historia, pero no. Este miércoles es el último encuentro donde estamos viendo la serie Chosen y luego hay como un momento de conversar y de reflexionar sobre el capítulo que se ve, pero en este caso termina... Eh, nosotros terminamos la, la temporada de verano. Eh, no sé si me estoy ah, olvidando algo más. Comienzan en marzo un montón de actividades, entre ellas todas las escuelas de capacitación. Así que, hay que ahí pueden averiguar y anotarse a los diferentes cursos de capacitación y crecimiento personal. Después les voy a estar contando marzo, porque marzo viene con. ¿Cómo es marzo en Telefe? Viste? Marzo viene con un montón de actividades y un montón de, de novedades. Así que eh, a prepararse. Y Semana Santa está ahí. El 9 de abril ya es el Domingo de Resurrección, así que ahí estaremos también eh, contándoles eh, cuál va a ser el programa. Bueno, vamos a mirar la Palabra de Dios en esta serie que ya está terminando sobre héroes anónimos. Y hoy vamos a ver una de las eh, biografías, quizá la más breve de la Biblia. Una frase nada más, de un hombre llamado Javes, y dice así, Primera Crónicas, capítulo 9, capítulo 9, 4, versículo 9, dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Hay otras traducciones para que se entienda un poco mejor o para darle un sentido más, más completo. Dice, fue más honorable. Otras eh, traducciones dicen, eh, como que sobresalió entre sus hermanos. Y es interesante la... la, la el lugar donde está. Les dije que está en el primer libro de crónicas. Hay dos libros de las crónicas de Israel. Este está en el primero, el primer tomo de ese libro que está conformado por dos tomos, primera crónica y segunda crónicas. Y es un libro un poco árido, por lo menos la primera parte. Es decir, viste que a veces los cristianos nos proponemos voy a leer la Biblia en un año, por ejemplo. ¿no? Y decir, bueno, voy a leer la Biblia en un año. Hace poco nuestra hija estaba, el año pasado, el anterior... Iba, iba rápido. Bueno, no hace falta, hija, que vaya tan rápido. Bueno, menos de un año la podés leer. Hay diferentes planes. A veces vas de corrido del inicio hasta el fin o a veces vas como combinando un capítulo del Antiguo Testamento, alguno del Nuevo Testamento, vas por libros. Hay varios planes que ustedes pueden encontrar y si no, pueden consultar a hermanos que están más experimentados en esto que hay un montón de formas para poder leer la Biblia. Está bueno, un cristiano... Este, somos el pueblo de la, de la palabra de Dios eh, deberíamos poder haber leído toda la Biblia antes de mirar la palabra de Dios o de continuar les voy a pedir que tomen sus celulares el mío por ejemplo tiene una perillita ¿no? que ustedes pueden activar o desactivar para que no suene otros tienen la configuración y si usted está muy complicado con su celular porque este es nuevo no lo entiendo apáguelo apáguelo mire si se está incendiando la casa de alguien tienen que llamar a los bomberos usted no puede hacer demasiado anoche sonaban las sirenas sonaban, parecían bomberos si a alguien le están robando necesita un policía y si alguien está descompuesto necesita un médico así que salvo que usted sea médico bombero o policía apague el celular digo esto y a los 10 minutos ping, ping, ping. primera crónicas 4.9 entonces les decía, si usted está leyendo la Biblia así, usted llega a crónicas y empieza a leer crónicas y los primeros nueve capítulos tenés que estar muy firme para no desistir, tenés que estar con mucha convicción porque los nueve primeros capítulos de crónicas son las genealogías, ustedes saben lo que son las genealogías, ¿no?, eh, y tal, engendró, tuvo tres hijos con esta mujer, y en esa época a veces tenía más de una mujer, pues se podía, entonces, y, y con este, y, y esos hijos, y este engendró a este, este engendró al otro, y para cómo no hay ninguno que se llame Carlitos Pérez. No hay González, Rodríguez, Pérez, no, no, son todos nombres que vos decís, uh, entonces vos estás ahí, y si lo agarraste a las 6, 7 de la tarde, viste, te, no es un libro, es un libro que te puede hacer desistir. Pero firme ahí, porque todo tiene un propósito, Mira, Entonces en medio son nueve capítulos, más de 500 nombres. Y este engendró a él, este, este engendró a lo Y en el capítulo 4, dentro de esa, de esa lista de 500 nombres de genealogías, que abarca un montón de años, hay algo que llama la atención. Y es el capítulo 4, el versículo 9. El autor ahí hace como... Dice, hay algo que, es como que el autor te dice, mira hay algo que quiero marcarte. Y cuenta de Javes. Y es el único que hace como una mini biografía. Ahora Un poquito más dice, vamos a ver, versículo 9 y el 10. El 9 nos dice, hubo uno que se llamaba Javes que sobresalió, que era distinto. ¿Qué hizo que Javes sobresaliera? ¿O qué lo hizo hacer diferente? ¿Por qué Dios permitió que se incluyera? Nosotros creemos que toda la Biblia está escrita por hombres, pero inspirada por Dios. ¿Qué hizo que, que Dios inspirara al escritor de estas crónicas para que incluyera esta breve reseña o esta mini biografía en la Biblia? ¿Mm? Eso tenemos que encontrar la respuesta en el versículo 10. Pero hubo algo acerca de este hombre que hizo que el, que, que el escritor... Hicieron una pausa como si nos dijera, tienen que saber algo acerca de un hombre llamado Javes. Este fue distinto. Este es distinto a los demás. Este sobresalió. Para contestar esa pregunta, tenemos que leer el versículo 10. Pero vamos a leer el 10 y el 9, los dos. Dice así. Eh, esperen, que no veo. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, ¿eh? más honorable o se destacó, al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esa es la oración de Javes. Y le otorgó Dios lo que pidió. A Javes se lo recuerda no por lo que hizo, sino por lo que oró. O bueno, o por lo que hizo, que fue orar. Recordé cuando estaba trabajando creo que el día viernes y algo del sábado también, recordé que había un libro que se llama La oración de Javes, que en un tiempo estaba medio como de moda. Yo no lo leí el libro. Me gusta mucho leer, no suelo, eh, de Contreras nomás, ¿no? no suelo agarrar los libros de moda. Y no lo leí. Y el libro se, se centra en la oración de Javes. Se llama la oración de Javes, calculo que se centra en la oración de Javes. No es que yo sea un iluminado, pero si se llama la oración de Javes, probablemente hable de la oración de Javes. Y todo el mundo estaba con la oración de Javes. Yo no me voy a centrar en la oración de Javes, porque soy contraria, no, porque lo que Dios me mostró es otra cosa que yo quiero compartirles con ustedes. A veces me toca enseñar cosas más, eh, más complejas, a veces como el domingo pasado o como hoy, la palabra es más directa, es más simple, y a veces me toca recordarles cosas que ustedes saben, pero viste que a veces necesitamos recordar ciertas cosas. Vamos a empezar por el comienzo de la vida de Javes. Javes tuvo un comienzo difícil. Ya veces hemos hablado de los comienzos difíciles. Por eso el mensaje de hoy podría llamarse De la bendición al dolor. De, del dolor a la bendición. Tomé dos cafés, pero todavía no, no, no me repongo. Estuve un día ayer agitado. Un día agitado. Eh, de la, del dolor a la bendición o comienzos y finales. Porque. Muchas veces hemos dicho, y hace algunos domingos también, lo más importante no es cómo comienza tu vida, sino cómo termina. Hay muchos días importantes en nuestras vidas. Nadie puede decir que no es importante el día del nacimiento, si no, no estarías hoy acá. Es un día importante. En la vida hay días, diría Calamaro, sospechosamente light, o sea, días que no pasa demasiado. Y hay días que son determinantes, hay días que marcan tu vida, hay fechas que te acordás. Los hombres nos cuesta más recordar las fechas. Esta semana, por ejemplo, fue el cumpleaños de mi hija. Mi hija nació el 14, el día del, del amor. No podía nacer otro día. Imaginarán cuánto la amo. Quisimos ir a... Bueno, fuimos a cenar para celebrar. No había lugar en ningún lado. Todo el mundo se acordó del amor ese día. Era una cosa impresionante. Habíamos hecho reserva como una semana antes. No había dónde estacionar. Hay fechas que son fundamentales. Y te acordes, yo no, no tengo muy buena memoria de muchas cosas, pero sí tengo grabado ciertos momentos. Y el momento que nació eh, mis hijos, obviamente. Eh, tuve la bendición de poder estar eh, al lado de ahí, al lado de ahí, cuando nacían nuestros hijos. 14, nació como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Hermosa, hermosa. ¿Qué voy con esto? Hay muchos días que son determinantes en nuestras vidas y otros que no. Pero lo más importante no es cómo comenzó. O sea, en otras palabras, el día más importante, aunque es importante, si no estás acá, el, el más importante no es el primer día de tu vida, es el último. Es el, el último. ¿Cómo terminas esta vida? porque ese puede dar el paso a tu eternidad. Es más, vivimos la vida para llegar a ese último día y llegar a la meta. La Biblia dice, mejor es el final que el principio de un negocio. Bien que vivimos empezando cosas y muchas las dejamos de lado. Es mejor, ¿cómo va a terminar esto? Y digo esto porque la, 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 las cosas empezaron complicadas para, para Javes. Te diría que empezaron mal hasta donde podemos saber, vivió en el sur de Israel, en la época de los jueces, antes que vinieran los reyes. ¿Eh? Es decir, la época de los jueces es una época que Israel estaba gobernada por jueces. Y en esa época, entonces, una época complicada, dice que cada uno hacía lo que viene para sí, era medio complicado esa época, eh, nace Javes. Su madre lo llama Javes, algunas Biblias, la mía lo marca, te marca el significado, dice dolor. Otra traducción es el que causa dolor. ¿Mm? Así que las dos acepciones, como en el español, hay palabras que tienen más de, un, de una acepción, más de un significado. Podría ser dolor o el que causa dolor. No es el nombre más prometedor para la vida. ¿no? Dolor a comer, dolor, levántate, que te quiere a la escuela. No es un nombre que dijera, eh, que le augurara un, un futuro muy... Eh, no se olviden que en la Biblia los nombres tenían componentes a veces proféticos, a veces tenían significados especiales. Hablamos de los nombres en alguna prédica en, en estos últimos domingos. Eh, nosotros mismos, a nuestros hijos buscamos, eh, cuando van a nacer, buscamos eh, un nombre a veces por un significado que tiene... A veces, por, por, en honor a alguna abuela o algún, o algún familiar, no como una manera de, de honrar su memoria, le, le ponemos el, el nombre a nuestros hijos. A veces tratamos de que coincidan con el apellido, ¿no? Por lo menos depende de los países. Hay países que son más, eh, más amplios en cuanto a los nombres, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si el apellido es italiano, le pongo un nombre italiano. A veces hay unas mezclas extrañas en algunos países eh, con, con el tema de los nombres, pero quiero decir, le damos importancia. Pero los judíos aún le daban más importancia. Dios le daba mucha importancia. Hemos visto y hemos contado, y ustedes pueden... Ver que en la Biblia en ocasiones Dios cambia el nombre de las personas porque cambiaba el significado, porque el nombre, bueno, hay, había una, una publicidad que decía el nombre es lo más valioso que uno puede tener. No el nombre en sí, en, en mi, mi forma de verlo, sino con qué asocian tu nombre. Acá hay un pequeño desvío cortito que me está viniendo ahora. ¿Con qué asocian tu nombre? ¿Tu nombre es sinónimo de qué? Cuando la gente menciona tu nombre, ¿sinónimo de qué? Es importante. No por las apariencias, sino por lo que realmente estás dejando en la vida de los demás. Tu nombre es sinónimo de solidaridad, su nombre, tu nombre es sinónimo de integridad. Tu nombre. Bueno, el pobre Javes, al principio, después cambió la historia, su nombre significaba dolor. Y dice que la madre lo puso justamente porque lo, dice, lo di a luz en, en dolor. Uno de los casos más eh, llamativos de la Biblia o que, que recuerdo ahora en este momento es Jacob y Esaú, dos hermanos mellizos que nacen, ya peleaban desde la, desde la, en la panza de su madre y sale eh, primero Esaú y Jacob sale tomado del talón y le ponen Jacob, que significa el suplantador. Y no solo tiene un nombre ahí eh, en, por las circunstancias que le dieron nacimiento, sino que también es un nombre profético, porque después él iba a suplantar al hermano con el tema de comprarle la primogenitura eh, y una serie de circunstancias. O sea que el nombre tiene mucho. Así que este hombre no arrancó bien. No, ¿No es el, 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 que tu madre dice, quiero recordar ese momento... Viste, la si gente a veces dice, me acuerdo de vos porque una vez. A mí me acuerdo de vos porque me produjiste dolor. De alguna manera pudiera ser que est estuviera relacionado al dolor de parir, el dolor de parto. Todos llegamos a este mundo con un poco de dolor. Eh, nuestro primer hijo tuvo complicado. Bueno, yo mismo creo que les conté hace poquito. Bueno, como era el cumpleaños de mi hija, empecé a pensar, ¿viste? la mente te lleva una cosa a la otra, ¿no? Y ahora en, 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 en algún... Bueno, falta un poquito, Todo en abril es mi cumpleaños, ¿no? Yo pesé casi cinco kilos, le mando un beso a mi mamá. Eh, y me tuvieron que queb quebrar la clavícula, porque no sé por qué no hicieron cesárea. Me quedaron acá como un pollo, ¿viste? La cosa me lo cuentan y yo hago estoy bien estoy bien muevo los brazos sí no tengo un problema no, no. los chiquitos viste eh, los, los chicos se adaptan a todo eh. bueno, pero viste tenés cuidado ¡Tac! y a mi mamá le pusieron un yeso de acá hasta acá nueve meses y mi hermana tenía 14 meses más que yo y no tenía niñera ni persona que te ayudaba a la limpieza nada no se desbordó mamá no se estresó Necesito un curso de autoayuda, mamá. Te mando un beso, mamá. No puedo decir la edad de mamá porque está como mi, es como Mirta Legrán, no se puede saber la edad. Mirta creo que lo dice ahora, mi hermano no. A la mediodía me reta. Mamá dice, pero bueno, hijo, no me llamó dolor, gracias a Dios, me puso Leandro. Pero dice, bueno, que lo que dice la Biblia, que el dolor de parto se... Es capaz que ustedes estaban ahí, ¿no? Por ahí cerquita cuando nací, ¿no? Eh, el dolor de parto se, se olvida con la alegría del nacimiento. Esta mujer no. O si se le olvidó, le clavó Javes. Quizá el dolor no tenía que ver con lo físico. Quizá las circunstancias que rodeaban su vida en ese momento eran circunstancias de dolor. Quizá el marido abandonó el padre del chico. Quizá murió, quizá estaban atravesando. Estoy pensando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podría haber causado tan dolor que, de alguna manera, eh, sí, eh, volcara eso en el, en el nombre de, de, de una criatura, ¿no? Eh, que sabía que eso podía tener implicancias en él, porque si es el que causa dolor. Y está fuerte, es como estigmatizarlo, diríamos, ¿no? Quizá estaba viviendo una crisis económica y no era esperado, no era deseado y vino y, y se hubo una boca más para alimentar. Eran tiempos Siempre los tiempos son difíciles, pero eran tiempos bastante difíciles. Eh, era mucho más difícil conseguir las cosas que hoy tenemos y los alimentos y todo, ¿no? Quizá simplemente no lo esperaba, Capaz no era el hijo de una persona que amaba. Quizás hasta internamente no lo quería tener. Y nadie puede negar que todo eso afecta a la vida de una persona. Nadie lo puede negar. Muchas personas eh, se enteran de las circunstancias en las cuales fueron concebidos o en las circunstancias que, que nacieron y eso los marca en su vida. Nadie puede negar la importancia, sobre todo en los primeros años de vida, de tener una familia que te ame, te contenga, te proteja. Creo que el ser humano, sin duda, de las criaturas de esta tierra es una de las más desprotegidas cuando nace. El potrillito, el caballito nace y ya ahí se para y sale. Pero a un bebé, si lo dejásemos solo, moriría. No puede valerse por sí mismo. Sin ponernos... O sea, eh, eh, todos necesitamos el amor, la contención y, y, y el, 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 el afecto y aún la, 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 la provisión de una familia, no solo en el aspecto material, el aspecto emocional, espiritual. Eh, no me cabe duda que todos deseamos o desearíamos tener esas condiciones. De hecho, no me cabe duda que son necesarias. Freud decía, padre del psicoanálisis, que seamos cristianos no quiere decir que no podamos mencionar a Nietzsche o a Freud o a quien sea. Freud decía, ni que todo lo que piensen eh, esté mal o no esté de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Freud decía algo que yo comparto. Él decía, no, no concibo una necesidad mayor en un ser humano que la necesidad de un padre. Y nuestras vidas están marcadas por el contexto familiar, padres, madres, abuelos, en el cual hemos nacido y nos hemos criado más que nada quizá tu caso no fue así quizá tu caso también fue tuviste un comienzo difícil hay personas que se enteran que no eran deseadas cuando, cuando nacieron y vos decís sí, 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 si no me deseaban ni mis padres si no me querían mis padres ¿quién me va a querer? y son personas que a veces les cuesta mucho poder recibir amor o aceptación hay personas que fueron abandonadas no importa las circunstancias, no estamos juzgando a nadie. Quizás los padres no pudieron, o no quisieron, o no supieron darles el amor que ellos esperaban, que ellos necesitaban. A veces estando presentes, tampoco pudieron darlo. Eso no significa que estés condenado al fracaso. Una cosa, un algo que veo, yo no sé si es generacional, pero un poco lo noto, quizá me parece que generaciones anteriores, incluso mayores que yo, que vivían en un mundo un poquito más convulsionado, eran un poquito más resilientes, ¿no? No sé si es una percepción mía que me estoy poniendo más grande, es sí, decir, yo veo la vida, no sé, de mis padres, mi madre nace en la guerra, al padre no lo conoció, quedó en la guerra, abuelos, te cuentan la historia de los abuelos que vinieron en los barcos, y vos decís, bueno, no la tuvo un poquito más fácil, por lo menos en mi caso. Eh, pensaba eso también no ahora que voy a cumplir año dentro de poco decíamos bueno yo me siento un bendecido Dios por los padres que tuve por los hijos que Dios me ha dado por, por, por mi compañera de vida por los amigos la familia eh, he sido un bendecido si, si, si fuiste un bendecido lo primero que te hacer es darle gracias a Dios valoralo eso no todo el mundo lo tiene hay cosas que damos por sentado porque las tenemos y no las valoramos y hay un montón de gente que no lo tiene. ¿Viste cuando eras chico? estoy <risa> mucho con mi madre. Me va a matar hoy. ¿Viste cuando eras chico? Si a esta comida no me gusta. Hay gente en el mundo que se está muriendo de hambre. Oh. Mi mujer cocina muy bien, pero ahora a veces... Mi mamá yo no puede cocinar. Extraño un poquito. A veces. ¿Se puede Lili? Extraño la comida de mi madre un poquito. Que Lili cocina sigue bien. Hay gente en el mundo que se muere de hambre, te decían, ¿viste? Y vos tenías que comer ahí todo. <risa> Porque antes se comía todo lo que era en el plato. No podía dejar, ¿viste? Tenía un amigo, un vecino que era medio engañoso. Entonces, Fideo, no quiero Fideo. Ah, no quieres Fideo. Bueno, no tengo, no, no, no comas. Y a las 5 de la tarde decía, mamá, tengo hambre. Sándwich de Fideo. <risa> Hernán, llama, mi, era así. La, yo decía, un sándwich de Fideo frío, ¿viste? Una cosa. Hasta que no comieron los fideos. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo tuviste, valoralo y dale gracias a Dios. No todo el mundo lo tiene. Y te decía esto de las generaciones porque lo, me parece que esa gente era mucho más resiliente. Por ahí había sufrido tanto que, no sí, sobrevivía. Y hoy me parece que a veces nos frustramos un poco más rápido. Si no tenemos todo lo que, lo, 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 lo que queremos, nos frustramos más rápido. Y somos más fatalistas. y Caemos en las redes de lo que yo llamo el fatalismo o el determinismo. Es decir, no, me, me, me tocó esto malo y bueno, ya fue. Ya mi vida está determinada por esto. Y justamente el mensaje que quiero traerte hoy es este. Que vos no estás condenado ni a repetir la historia ni estás condenado a vivir una vida eh, que no es lo que esperabas porque hayas tenido un mal comienzo. Quizá tuviste un buen comienzo, pero la vida se complicó porque la vida se complica. No sé si sabes. Y a veces también ese fatalismo o ese determinismo no es por el comienzo, si no es porque en algún momento de la vida tropezamos, en algún momento tomamos malas decisiones, otros toman malas decisiones, porque está claro que nuestras decisiones tienen consecuencias. No es que Dios te castiga, como algunos dicen, no es que Dios te manda males, es que uno toma decisiones y esas decisiones afectan tu vida. Y más te digo, no solo la tuya, sino la de los demás, por eso hay parte de nuestro dolor, nosotros a veces sufrimos dolor, a veces causamos dolor y a veces las decisiones de otros nos causan dolor, pero tampoco significa que un error, un pecado, una mala decisión o varias, tuyas o de los demás, determinen tu futuro. Pongo el ejemplo de Jave porque... Tal vez fuiste amado, bendecido por tu familia, dale gracias a Dios, pero un buen comienzo tampoco te garantiza un buen final. Así que cualquiera sea tu situación, vos podés hacer lo que hizo Javes, que hizo que él sobresaliera y tuviera una vida extraordinaria, siendo un hombre que no arrancó bien. ¿Por qué no sirve la vida de él? Porque encima no arrancó bien. Porque hay gente que dice, bueno, para vos es fácil, vos tuviste una buena vida, lo difícil es para mí. No, no, acá estamos hablando de uno que no la tuvo fácil. Esto es lo que pasa con Job. El libro de Job, bueno, algunos creen que es literal, que es histórico. Yo no soy tan literal eh, en general con la, con la Biblia. No, no creo tanto en ser literalista, sino que creo que hay que interpretar la Biblia en su contexto y un montón de cosas. Y a mí no me interesa si Job existió o no existió como tal. A mí me interesa, me parece más un libro de sabiduría que un libro de historia. Y me parece que lo importante es el, el mensaje que transmite. Porque se da una conversación rara entre Dios y Satanás. Ya me suena raro. ¿De dónde venís, Sata? Sata dice, vengo de recorrer el mundo. Ah, ¿Viste mi hijo, mi hijo Job? Dice Dios. ¿Viste qué varón íntegro, qué hombre? ¿Qué fiel? Y Satanás dice así, cualquier, siempre metiendo. ¿no? Ojo con eso. Cuando bendeciste pareces a Dios. Cuando estás metiendo ahí cizaña, si te pareces al otro, Vos decís a quién te querés parecer. Y sí, así cualquiera, le dice. Si le diste todo. Entonces en ese juego extraño, casi de ajedrez, Dios le dice, bueno, podés quitarle todo, pero no podés tocar su vida. No te permito tocar su vida. Lo cual nos indica que nada sucede en nuestra vida si Dios no lo permite. Esa es la soberanía de Dios. No todo lo que sucede es voluntad de Dios, pero en última instancia Dios lo permite. Si Dios no quiere algo, no sucede. Por lo todo eso está bueno. La soberanía de Dios es el, el, el atributo de Dios que más revela al que no confía en Él. Y más, más seguridad produce en aquel que confía en Él. Porque ¿qué significa? Que Dios está en control. Si vos no confías en Dios, te vas a revelar. Si, ¿por qué me pasó esto, lo otro, lo otro? ¿Eh? Entonces Dios lo permitió. Entonces te puedes revelar contra Dios. Si vos confías en Dios, decís, bueno, mi vida está en manos de Dios. Tengo la seguridad que nada me va a pasar sin que Dios lo permita. Y a veces Dios permite lo malo, sí, a veces permite el sufrimiento, sí, pero siempre va a ser dentro de su, del marco de su control. Y eso a mí me garantiza o me brinda mucha seguridad. Como hemos cantado eh, varias veces, eh, Dios es fiel, nunca te dejará y nunca te abandonará. Eh, vos y yo podemos hacer, porque Él no tuvo un buen comienzo, pero vivió una vida extraordinaria. ¿Y qué fue lo que lo hizo extraordinario? Bueno, para eso tenemos que ver el versículo 10, que dice, e invocó Javes, o sea, él nació con dolor, o provocó dolor, ese era un poco su estigma, ¿no? ahora se habla mucho de la estigmatización, él estaba estigmatizado con el dolor. El versículo 10 dice, e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. A pesar de todo, Javes halló una salida, Hizo una pequeña oración de cuatro cosas muy sencillas. Yo no voy a detenerme en detalle en la oración, pero básicamente es: Señor, te pido que me bendigas. Invocó a Dios. Necesito tu bendición. Ensancha en mi territorio. Muchos lo, 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 lo ven desde el lado de la provisión o la prosperidad de Dios, de reconocer que, que es Dios el que nos da las, las riquezas. Eh, que tu mano esté conmigo es pedir la ayuda, el favor de Dios, ¿no? que esté la mano de Dios, la presencia de Dios con nosotros y líbranos del mal que ahí tiene eh, para que no padezca aflicción y el mal tiene como dos acepciones o dos, dos, como dos caras de una moneda porque me hizo acordar al Señor Jesús orando diciendo no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Entonces el mal tiene, cuando vos pedís que Dios te libre del mal, por un lado estás diciendo Señor, protégeme. Tiene que ver con la protección, tiene que ver con decir que no me dañen, que no me hagan, ¿no? líbrame de que, de que no me hagan daño pero por otro lado tiene que ver en la oración de Jesús cuando Jesús dice no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal tiene que ver con el daño eh, con el mal interno tiene que ver cuando nosotros nos dañamos a nosotros mismos y si dañamos a los demás la tentación no es pecado Jesús fue tentado ¿está claro eso? si vos estás tentado en algo no estás pecando Estás tentado para pecar, hacia el pecado. Vos podés resistir como resistió Jesús con la palabra y la oración. Jesús tentado durante 40 días antes de comenzar su ministerio y Él responde siempre, escrito está, escrito está. Siempre es la palabra de Dios, que es la verdad contra la mentira. La tentación siempre es una mentira porque te promete eh, cielos que no existen. Te promete bendiciones que no lo son. A primera vista, las cuatro peticiones pueden parecernos sinceras, sensibles y hasta nobles, no muy originales. Señor, bendecime. Pero a veces la complicamos mucho. Y la realidad es que lo que es este hombre es algo muy sencillo, muy profundo y que te ahorro. Mira, yo soy un gran lector, leo mucho, gran lector no, pero leo bastante. Tengo en la, mi familia una tradición de, de todos muy lectores, está lleno de casas, de, lleno, de casas no, lleno de libros, nuestras casas, y cuando vamos de vacaciones realmente vamos al mismo lugar y, y mi hermano deja un montón de libros y yo lo llamo y le pregunto ¿este de qué es? Este es una novela del siglo? Ah, este no, este es medio árido y, y mi mamá es una gran lectora Lili también y, y toda la familia mis hijos también bueno, todos nos gusta mucho leer pero yo desconfío de los libros de algunos libros cristianos que te dicen las siete claves para ser feliz las siete llaves del poder de Dios los tres no está mal lo aclaro porque estoy en cámara Bendí. y me han bendecido muchos escritores cristianos lo que confío son esos que tienen como algún secreto especial viste del... y para mí es un secreto a voces y el secreto, que no es un secreto, pero para algunos puede ser un descubrimiento, es que todos los que estamos acá y todos los seres creados, los seres humanos, podemos invocar a Dios. Y que lo que marca la diferencia en nuestra vida es si invocamos o no invocamos a Dios. Te ahorrarías horas... De consejería, que es buena la consejería. Todos necesitamos algún consejo en algún momento, alguien que nos escuche. Te ahorrarías horas de terapia, aunque yo creo que es bueno en, algún momento, en algunos momentos de nuestra vida poder transitar o transitarlos con el acompañamiento de un profesional, de una terapia. Lo que quiero decir es que todo eso construye o, o ayuda, pero que hay un fundamento, una base fundamental y es invocar al Señor. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesús dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. No importa su pasado, no importa su inicio, no importa las circunstancias que rodearon sus comienzos, no importa los errores que haya cometido, no importa los pecados que haya cometido, siempre podemos tener un nuevo comienzo, siempre podemos invocar a Dios. ¿Qué es lo que dice eh, el Rey David? Cuando dice, en mi angustia invoqué al Señor, ¿no? y Él me libró de todo eso. Invoqué al Señor. Yo sé que lo sabías, o algunos lo sabían. Pero quizá era un buen momento para recordarlo. Y cuando invocamos al Señor, lo que estamos haciendo es poniendo nosotros voluntariamente nuestras vidas en las manos de, de Dios. Y cuando ponemos, el problema es que muchas veces ponemos nuestras vidas, pero hay cosas de nuestra vida que sin darnos cuenta no las ponemos en las manos del Señor. Entre ellas nuestro pasado hay personas que siendo cristianas no se pueden perdonar de su pasado hay otros que siguen arrastrando situaciones del pasado a veces con remordimiento a veces con culpa a veces con amargura a veces con dolor y el pasado hay algo que tampoco estoy diciendo nada nuevo que no es mi intención decir nada nuevo tampoco y es que el pasado no se puede cambiar lo hecho, hecho está lo que puede hacer Dios es resignificar el pasado. Lo que puede hacer Dios, y yo, es un misterio, es un misterio. Esto que he repetido mil veces y quizás sea el versículo que más taladra mi mente siempre y es a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso incluye las presentes y las cosas pasadas. Eso incluye las cosas buenas y las cosas malas. Eso incluye las cosas pequeñas y las cosas grandes. Todo en las manos de Dios puede, puede ser usado para transformar. Claro, el pasado no va a cambiar, pero sí puede dejar de doler. Sí puede tener otro significado. Sí puede Dios hacer algo con eso y usarnos para para trabajar en nosotros y para usarnos para, para bendición de otros. La Biblia está llena de personas que tuvieron un mal comienzo o una, un mal momento, pero en las manos de Dios salieron adelante. Un hombre llamado José fue vendido por sus hermanos. Ese tuvo un buen comienzo, el padre lo amaba. Sus hermanos tenían envidia, lo vendieron como esclavo, le dijeron al padre que estaba muerto. Una serie de cosas en su vida hasta que llega a ser el número dos del hombre más importante del mundo conocido en ese momento, un fa el faraón de Egipto, considerado un dios, él llega a ser el número dos y salva a un montón de gente, entre ellas a su propia familia y a sus hermanos, de la muerte, de la extinción de lo que sería Israel. Moisés tuvo un comienzo difícil, su madre no tuvo otra opción que abandonarlo en un canasto y echarlo al río, creció siendo tartamudo, no sé si era un trauma del abandono o qué, cometió un crimen, tuvo que huir, pero fue el hombre que Dios levantó para liberar a su pueblo. David era el menor de ocho hermanos, su familia no lo tenía en cuenta, en ocasiones el padre hasta se olvidaba de que tenía un hijo llamado David. Sus hermanos lo tenían en menos, pero él fue el rey más importante de la historia de Israel hasta hoy. Uno de los escritores de la Biblia, escribió varios de los Salmos, Dios lo describió, lo más importante, como un varón conforme a su corazón. No era perfecto, sabemos que cometió muchos pecados, pero si me preguntan a mí cómo quisiera yo que Dios me describiera o describiese, es con esa frase, un varón conforme a su corazón. A mi corazón dirigir a Dios. Tremenda descripción. Tiene un corazón que tiene la misma forma que el mío. Salomón, hijo de David, fue hijo de David con Bethsabé, una mujer con la cual su padre David adulteró. Los dos adulteraron, Bethsabé y David. Sin embargo, fue rey de Israel y edificó el templo de Dios. Le tocó una difícil. Era un adolescente, tenía que reinar. En un contexto muy complejo sus hermanos, todos querían el, el trono. ¿Qué decir del más grande Jesús? Que nace en un pesebre, en situaciones complicadas, es el Salvador del mundo. Lo que a veces parece ser un mal comienzo, puede ser una oportunidad para que Dios manifieste su gloria. Una oportunidad sagrada para ver su gracia, su misericordia, su bondad, su amor, su poder. Eso que puede ser algo malo, Dios para Dios puede ser una oportunidad. Mil veces escuchaste que crisis es oportunidad. Pero en la Biblia es así. En la Biblia es así. Mirá, Juan, uno de los discípulos de Jesús, apóstol de Jesús, él escribe un libro que se llama El Evangelio de Juan. O sea, cuenta la, la historia de Jesús. Y en un momento cuenta que Jesús se encuentra con un hombre que era ciego. Ciego. Capítulo 9 de Juan. Y, y, y los que estaban ahí, sus seguidores y, otro, y la gente que estaba ahí, tenían ese concepto de que algo habrá hecho. Si tenías una desgracia, era muy, muy común que lo relacionaran con el pecado. ¿Viste? Estás enfermo, Dios te está castigando, una cosa así. Y dicen, lo ven a, a este hombre ciego y dicen: ¿Quién pecó, este o sus padres? Alguien tiene que tener la culpa. ¿Quién pecó, este o sus padres? De este paréntesis, pequeño de Dios cortito. Yo no creo en mucho en eso de las maldiciones que se heredan. ¿eh? Sé que es polémico, pero lo voy a decir porque lo pienso así. Se heredan maldiciones en el sentido de maldecires. Pensamientos que están mal, que están contrarios a la voluntad de Dios, valores o cosas que uno piensa, y al decirlo uno va in, inculcando eso en los hijos. ¿Se entiende? En ese sentido, sí uno puede, sin querer maldecir a sus hijos, o, hereda, o heredamos nosotros formas de pensar, formas de, 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 de funcionar, eh, eh, formas de funcionar en la familia, concepción acerca de, lo, de los roles de, lo, de la familia, un montón de cosas que nosotros podemos transmitir y que terminan siendo maldiciones. Lo que digo que no se puede heredar, que yo creo que no se hereda, es que Dios no me castiga a mí por el pecado de mi bisabuelo. Está muy en boga en un momento. de que averiguar qué hizo tu abuelo, qué hizo tu bisabuelo. La Biblia dice, porque la Biblia dice que cada uno llevará su propio, o dará cuenta, no sé cómo es que dice, su propio, por su propio pecado. Y Cristo pagó por nuestros pecados además no sé si me explico esta diferencia hay una herencia espiritual que uno deja pero yo no soy culpable de los pecados de mi bisabuelo ojo con eso cada uno dará cuenta de su propia vida en nuestro caso de nuestro pecado daremos cuenta pero es cierto que Cristo pagó por nuestros pecados y esto porque hay gente que vive con miedo, como fue el abuelo, el bisabuelo. Sí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ahí es donde puede haber maldición, en la forma en que te enseñaron algunas cosas, en las cosas que vos naturalizaste y ves como normal y como que están bien y están mal, y eso trae maldición. Como también hay una, una bendición que se hereda pero no significa que en un momento no tengas que vivir tu vida y tomar tus decisiones, por más que tu abuelo haya sido un santo. La fe se hereda en un punto. Claro, es una inspiración, es algo que te enseñaron, pero en un momento tenés que vivir con tu propia, tu propia fe. No podés vivir con la fe de prestado de tu abuelo. No, porque mi abuelo era pastor. Bueno, gloria a Dios, pero es tu tiempo, es tu vida. Entonces le preguntan, ¿quién pecó este o su padre? Jesús dice, ni una cosa ni la otra. Nació ciego para que la mano de Dios se manifieste en él. Eso es lo que contesta Jesús. ¿Quién pecó, este o sus padres? No, no, ni, ni una cosa ni la otra. Sino que para que la gloria o la mano de Dios se manifieste en él. Es que esto está pasado. Y lo sana, obviamente. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo creo que lo que pones en las manos de Dios, aún tu dolor te puede hacer más sabio, si aprendemos, pones en las manos de Dios siempre, ¿no? Más humilde, más misericordioso, más compasivo y alguien comete el mismo error o el mismo pecado que cometiste vos y todos los demás lo quieren El tribunal de los hermanos lo quiere condenar, y echar de la iglesia y sacarle la cena y qué sé yo. Y vos como cometiste el mismo pecado, decís, che, no sean tan, seamos compasivos. Cualquiera puede cometer un error. Cuando no son los pecados que vos cometés, decís, ¿cómo un cristiano puede hacer eso? De la misma manera que vos haces el otro. Así que Javés encuentra una salida, es como si estuviera ¿viste? En, un, en un cuarto cerrado y de golpe invoca a Dios y se abre la puerta y él ve ahí el horizonte, ve la bendición de Dios y avanza hacia una nueva vida. Y bendecir en la Biblia quiere decir pedir o impartir un favor sobrenatural. Escucha acá, cuando pedimos la bendición de Dios, no pedimos cosas posibles de conseguir por nosotros mismos. Uno cree que la bendición de Dios es el dinero, no, el libro lo podés conseguir vos. Por supuesto está la bendición de Dios en toda nuestra vida. Detrás de todo está, pero específicamente cuando vos invocás a Dios, estás invocando al Dios verdadero, al Dios sobrenatural, lo que estás pidiendo es una bendición sobrenatural de Dios. Algo que no puede venir de otro lado. Luego esa bendición se extiende a todas las áreas de nuestra vida. En la provisión, en la prosperidad, en la salud, lo que fuera. Pero lo que vos estás pidiendo en realidad es algo que no se puede conseguir en el otro lado, algo que no se puede comprar, la bendición de Dios. Es más, hubo unos que quisieron comprar la bendición de Dios o quisieron este, usarlo como una fórmula mágica, no te cuento cómo le fue. Clamamos, cuando pedimos la bendición de Dios, clamamos por la ilimitada y maravillosa bondad de Dios. Miren, hay un versículo de Proverbios, Proverbios 10, 22. A veces se traduce, o sea, la traducción más, más eh, corriente dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Por hay una traducción que a mí me, 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 me... O sea, la tengo como ahí grabada, no sé, no tengo tatuaje pero mi nombre me pone tatuaje acá. Y es... La bendición del Señor es la mayor riqueza. Me gusta más. La bendición de Dios es mi mayor riqueza. Cuando estoy en un momento muy. muy eh, tengo que terminar, ¿no? O sea, me fui de hora. Cuando estoy en un momento tan aburrido, dígame que no, porque si no me desanimo y termino. Acá. Ah, está, gracias. No es una mentira, es un. Cuando estoy aburrido en algún momento, eh, aburrido no, oh, como estoy hoy, cuando estoy pasando muy bien en algún momento, a veces tengo la, una costumbre, generalmente hago con mi hermano, que le mando alguna foto y le mando siempre una frase, que dice, ¿qué estarán haciendo los ricos a esta hora? Son momentos que vos estás bien, ¿viste? Mira, de alegría, Cristo de júbilo. Y estás ahí y decís, soy rico. ¿qué estarán haciendo los ricos a esta hora? La bendición del Señor es la mayor riqueza. Una frase que, bueno, quizás porque lo cantamos el domingo pasado, capaz lo cantamos ahora al final. Eh, difícil de entender, pero linda frase. Dice, nunca me has dejado Dios, nunca me has abandonado. Mi, mi herencia eres tú, Señor. Mi herencia eres tú. Eh... No sé por qué eso... del el otro brazo me la voy a tatuar esa. Domingo que viene vengo a tatuar. Qué bueno poder decir mi herencia eres tú, Señor. ¿Tenés herencia? y Mi herencia es el Señor. Oh. Le digo a la tribu de Leví eso, yo soy tu herencia. No tendrán tierra, pero yo soy tu heredad. Mi herencia es el Señor. Soy más rico que todo. Ja Javes tuvo una... Una vida extraordinaria, vengan los músicos. ¿Cómo termina la historia? La leí a la pasada. Muy simple, muy, muy fácil. Mirá, no sé para qué estuve 50 minutos. Te podría haber dicho, Jave empezó mal, con dolor. Invocó a Dios y Dios le otorgó lo que pidió. Jave tuvo un comienzo difícil. Jabe invocó a Dios, Jabe tuvo una vida extraordinaria. ¿Por qué sé que es extraordinaria? Porque en 500 nombres... Es el, el, en la providencia de Dios, Dios permite que el escritor haga ese breve resumen de Javes. ¿Ves? Si te leía los nueve capítulos medio dormidos, te, te pasaba. Y este, y este, engendró a este. Y hubo un Javes que fue engendrado con dolor, no sé qué le pasó, nació, su nombre significa dolor, pero invocó a Dios, pidió la bendición de Dios y Dios se lo otorgó. Y tuvo una vida extraordinaria. Jabe fue bendecido porque consideró que ninguna persona o circunstancia es mayor que la naturaleza de Dios, la cual es bendecir. Uno de los nombres de Dios es el bendito, el bendito. Y de ahí nosotros que somos sus hijos, yo me siento un bendito de Dios, otro tatuaje, bendito de Dios, soy un bendito de Dios. Y uno vive de acuerdo a lo que cree. Y no que no me pasaron cosas en la vida. Tuve un buen comienzo, luego tuve, bueno, como le dije, un poquito accidentado. Tuve una vida maravillosa. Sí, es cierto, pero he tenido momentos muy difíciles también. Pero siempre me he sentido un bendito de Dios. Y una de las cosas que me hacen bendito es que esté viviendo lo que esté viviendo. Yo sé que puedo invocar a Dios y que Dios me oye y que la mayor riqueza que tengo es Él, porque Él es mi herencia. Una oración de fe es el primer y fundamental paso que puede cambiarlo todo. Y ese es el desafío que quiero dejarte hoy. Quizá podés hacer el compromiso. Total, Dios sabe que podemos fallar, pero es que esté en tu corazón el decir yo voy a invocar a Dios yo no sé cuántos años tenés ni cuántos te quedan de vida quizás te quedan 50 años de vida quizás te quedan 70 años de vida quizás te quedan 10 quizás te quedan 5 no importa pero de aquí en adelante yo voy a invocar a Dios todos los días de mi vida porque lo importante no es lo que pasó o cómo empezó la historia sino cómo va a terminar. Y si yo invoco todos los días de mi vida a Dios, mi historia termina bien. Javes terminó su vida de una manera extraordinaria. Dios le otorgó lo que pidió. ¿Y qué pidió? Bendecime, Señor. Te necesito. Que tu mano esté conmigo. Líbrame del mal, del que me hacen y del que puedo hacer. Si vos invocas a Dios todos los días de tu vida, mirá lo que escribí acá. El pasado dejará de ser un mal recuerdo para convertirse en una gran lección y el futuro dejará de ser una caja oscura a veces llena de miedo para transformarse en un camino luminoso y lleno de esperanza está lindo lo que escribí voy a leer de vuelta el pasado, si invocás a Dios dejará de ser un mal recuerdo para transformarse en una gran lección un gran aprendizaje y el futuro va a dejar de ser una caja oscura, eh, llena de miedo o de incertidumbre. Va a transformarse en un camino luminoso, lleno de esperanza. Clamé a Dios. Este pobre, dice David, clamó al Señor y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Vamos a invocar a Dios. Pero ese es el desafío, no que yo le mente. Está bueno orar unos por otros. Pastor ore por mí. Está bueno. Es bíblico, es necesario. Una de las formas que más me bendice a alguien es cuando ora por mí. Y cuando termina la reunión y a veces hay situaciones en la vida de algunas personas y oramos juntos y puedo orar por alguien. Es una bendición orarlo entre, entre hermanos. Saber que alguien nos tiene en oración. Pero no reemplaza el hecho de que cada día de tu vida invoques al Señor. Jesús dijo el que a mí viene no le echo fuera. todo aquel que invocare no importa tu pasado lo que hayas hecho o dejado de hacer no importa quién son ni quién fueron tus padres ni tus abuelos no importa lo que hiciste ni lo que hizo tu papá tu abuelo o tu bisabuelo no importa que invoques a Dios todo aquel, todo incluye a todos. Nunca el Señor desprecia un corazón humilde. Y dice algo más la Biblia, o Jesús dice también, que el que en él cree no será avergonzado jamás. Eso no quiere decir que alguien no se pueda burlar o te quiera hacer pasar vergüenza. Significa que él no va a defraudar a nadie que crea en él. Así que ahora yo los voy a bendecir. Yo sé que ustedes valoran la bendición, la oración de bendición que yo como pastor eh, hago y me encanta hacer por ustedes en este caso. Pero les dejo este compromiso. Que todos los días de tu vida vos invoques a Dios. ¿Sabes cuántas cositas te vas a ahorrar? ¿Cuántos malos tragos te vas a ahorrar? Y cuando vengan las situaciones inevitables que vienen es cuando vas a sentir que no estás solo porque nunca, nunca te dejará ni te abandonará. Llegará el último día de tu vida y podrás decir, cantar esto mismo, que vamos a cantar ahora? Nunca me has dejado Dios, no me has abandonado. mi herencia eres tú Señor soy un bendito y le otorgó Dios lo que pidió Señor gracias por tu palabra con la autoridad que me das en esta congregación que es tuya Señor pero con la autoridad delegada que me das yo Señor desato las bendiciones espirituales que están reservadas en los cielos para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar y para aquellas personas que nos están eh, siguiendo online. Señor, tú dijiste que todo lo que atáremos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatáramos en, en la tierra será desatado en el cielo. Señor, yo desato esas bendiciones, Señor. Te pido, Señor, tu bendición, invocamos tu nombre, Señor abres tu mano Señor dice tu palabra y nos colmas de bendiciones el bendito Jesús nuestro bendito Señor nuestro bendito Salvador hace posible que nos acerquemos hasta tu trono un trono Señor que tu palabra dice que es de gracia es decir que salen favores de tu trono bendiciones para nosotros tus hijos y Señor ahora abrimos nuestros brazos y nuestros corazones y nuestras mentes para recibirlo invocamos tu nombre Señor invocamos tus promesas nadie que cree en ti será avergonzado jamás el que a mí viene no le echo fuera Señor has dicho vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo os haré descansar aquí estamos Señor invocando tu nombre como lo hizo Javes. Señor, algunos de mis hermanos, a pesar del dolor, a pesar del mal comienzo, a pesar de las dificultades de la vida, a, a pesar del sufrimiento, a pesar de las imposibilidades, a pesar de, las, de los desánimos, a pesar del abatimiento, a pesar de las angustias, Señor, clamamos, invocamos tu nombre a pesar de los miedos, Señor, de los cuales nos librarás porque tu amor echa fuera el temor. Señor, te entregamos nuestra vida y con nuestra vida nuestro pasado y también nuestro futuro, Señor. Y en este presente invocamos tu nombre, tu glorioso nombre. Señor, hay poder en tu nombre y en tu nombre es que vivimos y en tu nombre es que oramos y en tu nombre, Señor, es que confiamos. Precioso nombre. Nombre sobre todo nombre. Y Señor, yo estoy seguro que nadie que cree en ti será defraudado será avergonzado jamás gracias Señor porque nunca nos has abandonado nunca nos has dejado Dios proclamamos que tú eres nuestra herencia Señor que nuestra mayor riqueza Señor eres tú te bendecimos Señor y te pido, Señor, una cosa más, que esa bendición que viene sobre nuestra vida y que ha venido sobre nuestra vida, no solo la pedimos con un sentido hedonista o ególatra o, ego, o egoísta de ser solo bendecido para ser feliz, Señor, sino también te pedimos que nosotros seamos una bendición para quienes pongas en nuestros caminos. Señor, que esa bendición que recibimos se, se extienda, se expanda, alcance a nuestras familias, alcance a nuestros seres queridos y a la gente que pongas en nuestro camino, Señor. Somos benditos, también queremos ser bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.